0: Bentrovati, bentrovati a tutti, eh, giorno di allegria, giorno di giubilo e di gaudio, oggi il 21, oggi è il 21 febbraio eh, Ci troviamo tutti a parlare di... No, il 20 però... La morte non ha tempo, dottor Pivetta <ride> Ci troviamo a parlare di... No, parleremo di morte, oggi, oggi si parla di morte che Perché? Gioia. Perché ogni tanto vanno affrontati temi seri.
1: Perché no, ogni tanto dobbiamo ricordarvi cosa vi succederà. Esatto. Prima o poi. Rendendo e
2: scherzando. Esatto.
0: Ricordati che devi. Rinendo e
2: scherzando è l'unica cosa certa nella vita. <ride>
0: che entusiasmo,
2: esatto. Vabbè, Va cerchiamo, no, cerchiamo allora... di
0: prenderla in una maniera un po' più edulcorata. Diciamo.
2: Ok, possiamo mettere Ma all'intro di questo team. podcast la colonna sonora di Undertaker. Ve la ricordate? Ah, intanto lo devi montare tu per Quindi spingere. posso fare le ah, porte di no, non erano tipo
0: solo delle campane. Questa sì, appunto un... esatto.
2: <ride> quando era bello Undertaker che <ride> buio e lui era sul, sul ring
0: con tutti che si spaventavano Ma quanta, <ride> quanta cocaina aveva in corpo quello lì <ride> <ride> beh perché tutti gli altri era invece era <ride> venuto <piedi> dalla droga
2: <ride> <ride> comunque ragazzi veramente secondo me se gli tra-
0: addosso ai wrestler perdono 7 kg. io
2: dico semplicemente che quel trash in tv c'è cioè, una cosa un periodo che non tornerà mai più quindi insomma noi ce lo siamo goduto con SmackDown e Ro. E SmackDown vs. Ro, Ma mamma, che bei tempi erano? Remi, Steel, 609, Eddie Guerrero, vabbè. proposito di morte,
1: <ride> Chris Benoit ha distrutto tutta la sua famiglia. Possiamo... <ride> ok, allora, altro, Watch out, watch out, watch, out, watch out. <ride>
2: Allora, dai, allora, questo, questo inizio scopo. E tutti si
1: chiederanno: ma perché parliamo di morte? Partendo da che cosa?
2: Allora, questo gioco che è uscito più o meno un anno e mezzo fa, si parla di inverno 2019, adesso non ricordo quando, tra ottobre e novembre.
0: Cheat! Non voglio essere così didascalico. <ride>
2: vabbè sti cazzi tanto ormai è passato il gioco è uscito amen è il
0: famosissimo
2: celeberrimo e ancora forse più celeberrimo il suo autore tale ideo Kojima ovvero il gioco è Death Stranding Death Stranding ah. Death Stranding sto facendo vari no, take notate, poi quello che sembra che più abbiamo giusto
0: assunto, lo... abbiamo assunto Matteo Renzi per poter dire il nome del gioco <ride>
1: <ride>
2: esatto, infatti effettivamente c'è da <ride> dire che que- f- quando gioca questo gioco e quando <ride> è stato presentato first reaction shocked
1: <ride> because
2: sh-. quindi gioco del 2019 per la direzione nonché regia di Hideo Kojima tale Death Stranding che uh, non riesco a pronunciare perché
0: è famoso Hideo Kojima? io che non lo conosco
2: Hideo Kojima è uh, conosciuto da tutti Oddio da tutti Da tutti quelli che conoscono un minimo i videogiochi Come il papà della saga di Metal Gear Metal Gear Solid Ed è anche quindi un po' Il papà Proprio della tipologia dei giochi stealth Perché è vero Non è che l'ha inventato lui Però cavolo i Metal Gear Hanno insinuato prepotentemente nel mercato La categoria dei giochi stealth Non solo Non solo Hideo Kojima, forse anche il responsabile per essere stato uno dei primi che ha introdotto eh, la cura per la narrativa, più che per la narrativa, per la regia, all'interno dei videogiochi. Cioè, se voi guardate Metal Gear Solid 1, ed ero su PlayStation 1, in realtà, precisiamo, Metal Gear è una saga di videogiochi che partiva, se non sbaglio, non so su che console fosse... cioè, non eravamo ancora nati, però erano quei giochi 8-bit in dimensione Molto vecchi Che non erano suoi Per Playstation 1 Poi è stato fatto Questo gioco Ovvero Metal Gear Solid In 3D E questo qui è stato Se non sbaglio Il primo gioco Di Kojima Sulla saga di Metal Gear Ok E la cosa allucinante Di questo Metal Gear Solid 1 E adesso Capirete perché Ci ricolleghiamo fortemente A Death Stranding è la cura Per la regia Cioè Gameplay e gioco Però le scene, diciamo, gli intermezzi Sono estremamente curate Estremamente cinematografiche Quindi in questa saga di Metal Gear eh, Soprattutto appunto a partire da Metal Gear Solid 1 in poi A parte il gioco e tutto ciò che concerne la, la parte ludica si vede, ed è rimasta nella storia, l'enorme attenzione verso la regia e come la regia viene utilizzata per raccontare la storia e per dare un taglio fortemente cinematografico. Quindi un po' il gioco, un po' le tematiche, un po' la regia hanno contribuito a fissare nella storia la saga di Metal Gear che, insomma, ha contato diversi capitoli, diversi spin-off ed è stata sempre molto famosa e molto apprezzata dai fan. Fino a che... Dopo, la saga di, dopo il capitolo di Metal Gear, Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain, capito, gioco problematico di cui parleremo un'altra volta ma molto apprezzato, Konami, ovvero la casa detentrice della proprietà intellettuale di Metal Gear e, delle
0: carte di e anche delle
2: carte di Yu-Gi-Oh! e di tante altre cose, ha fortemente bisticciato con Hideo Kojima E ne ha comportato il suo licenziamento Questa cosa ah. qui Insomma ah. ha, ha, ha lasciato una bella, Un bello strappo Nell'industria videoludica Anche perché questa cosa ci ha impedito di vedere PT, ovvero il remake O comunque il capitolo di Silent Hill Che era stato presentato a cura di Hideo Kojima E pensate un po' Guillermo del Toro Incredibile! Ed era uscito anche una demo Che mi
0: fosse
1: fighissima
2: Esatto una demo fighissima è uh, un gioco
0: che non vedremo mai
2: Non vedremo mai, <ride> purtroppo Quindi tutto questo per dire Forse tutto ciò è stato problematico Perché cosa ci ha portato? Ci ha portato che Kojima fonda la sua Kojima, Kojima Production Richiama tutti i suoi amici attori e superstar Che avevano già iniziato a collaborare per tra questo cui PT, del toro Tra cui Del Toro e anche Norman Ridus, La star di The Walking Dead E produce in collaborazione con Sony Death Stranding Insomma, okay. tutto sto preambolo per dire che ci si aspetta un gioco da uno che i videogiochi li sa fare. Ci siamo aspettati un po' ma... No, scherzo! Se,
0: se continui ad appoggiarti sulla sedia, scricchiola. Eh. Ok, hai ragione, hai ragione. Cioè. Questo gioco è stato eh, in... aspettato da un sacco di tempo, se non mi sbaglio, no? Eh, ci non è stato gran...
2: aspettato siamo... da un sacco di tempo, è che Kojima, secondo me, ha fatto una campagna di trailer pubblicitaria eccelsa, nel senso che...
0: Ed eterna. <ride> no, eter... eh, in realtà... <ride> è perché lui da anni diceva alla gente, oh, sto per fare un gioco pazzesco.
2: No, ma in realtà c'è da... Allora, onore al merito, il gioco è stato presentato nel 2016 e nel 2019 è uscito, quindi sono passati effettivamente tre anni da quando è stato presentato, quindi... Onesto, in realtà quello che ha creato un sacco di aspettativa perché ha iniziato molto presto con la campagna pubblicitaria ed è stata molto importante soprattutto perché cioè, The Stranding è un gioco unico nel panorama dei videogiochi e adesso parlando seriamente è un gioco che ha fatto delle cose che nessun altro gioco ha mai fatto e che per molti versi innalza l'asticella di quello che è di quello che sono i videogiochi. Partiamo con lo okay. presupposto che la cosa pop, tra virgolette, che è stata fatta è che Hideo Kojima ha portato a bordo, per interpretare i personaggi del gioco, un sacco di personaggi molto famosi, un po' ad Hollywood, beh no, tendenzialmente tutti un po' da Hollywood. In particolare troviamo personaggi come Guglielmo del Toro, regista che interpreta un personaggio abbastanza importante nella trama. Un troviamo altro regista,
1: un altro regista
2: che è Refn. Che anche lui interpreta un personaggio molto importante. Se non, se non sbaglio, Hartman. Poi abbiamo Norman Ridus, il già citato: Norman Ridus. Abbiamo Lea Sidù, che uh, ricorderete per il film di cui abbiamo parlato, La vita di Adele, la vita di Adele e tantissimi altri. Ed è anche la, la Bond girl da un po' di film. Se non sbaglio, vabbè. E poi anche un grandioso Mad Mikkelsen, che c'ha sta fa- lui c'ha proprio questa faccia da cattivo criminale. Infatti. È veramente. Insomma, in galera. <ride> no, vabbè, però ha una faccia assolutamente da, da villain. Quindi diciamo che una delle prime cose che ha attirato il grande pubblico è questa massiccia collaborazione con questi personaggi de, de, da Hollywood che hanno prestato. Per alcuni, per alcuni semplicemente l'aspetto del tipo del toro è semplicemente stato scannerizzato e poi è stato fatto interpretare a qualcun altro. Per molti altri è stata la recitazione completa tramite motion capture, ovvero scansione, recitazione, battute e tutte queste robe qua. E, che però, e cioè, quindi diciamo che è una roba
0: che si è inventato lui.
2: Non è una roba
1: che si è no, inventato lui. vuol dire che io non ci ho giocato. Vedendo solo i trailer, la, la cosa particolare è che aveva molto un carattere cinematografico, come eh, dal punto di vista pubblicitario. Comunque, eh, perché mi ricordo anche il trailer finale, quello pochi giorni prima, o forse un mese prima che uscisse il videogioco. Eh, era proprio un trailer. Era un trailer particolare con anche proprio i, i nomi degli attori con la faccia del personaggio, quasi da serie anni 90, però fatto in maniera molto più moderna. Beh, io mi ricordo eh, un dettaglio molto un
2: dettaglio invece in Metal Gear 5 anche lì per farti capire il... lui è preso benissimo e alcune cose ci stanno, all'inizio di ogni missione era fighissimo perché la missione iniziava con tu sull'elicottero e mentre andava avanti l'elicottero, quindi c'era mentre il gioco stava facendo il caricamento tu eri su questo elicottero e c'erano i titoli di testa con chi ha scritto la, la storia della missione quindi il produttore, il coproduttore gli interpreti di quella missione ed era fighissimo perché c'è cioè, sembrava proprio i titoli di testa della ser serie tv comunque andando avanti invece su Death Stranding che è il fulcro di oggi allora parlando proprio nel dettaglio di cos'è Death Stranding Death Stranding è un buco nel cervello nel senso che io senza paura di essere smentito penso che sia una delle opere di fantasia che uh, racconta uno dei mondi e di costruzioni narrative e di idee più malati complessi, ma allo stesso tempo affascinanti che io abbia mai visto non nei videogiochi, in generale cioè io non ho mai sentito visto un mondo, comunque un setting narrativo così strano avvincente, affascinante e misterioso come Dead Stranding perché eh, effettivamente quando vedi quel gioco, che effettivamente a livello visivo, narrativo e di di impatto scenico è una cosa fenomenale, quindi nella pratica qual è il setting del gioco e la narrativa? allora, la narrativa... È un po' complessa da spiegare così sui piedi, però diciamo che il nostro protagonista è Sam, interpretato da Norman Reedus, che si trova in questo contesto post-apocalittico, che sarebbe tendenzialmente appunto gli Stati Uniti, eh, che non esistono più. Perché nel gioco, il setting del gioco È ambientato in questo mondo Dove è avvenuto un evento cataclismatico Che non è mai ben definito E che è appunto dà il nome del gioco Cioè il vero il Death Stranding Death Stranding che è il termine che viene utilizzato Per um, descrivere quel fenomeno dei cetacei Che vengono trovati morti sulle spiagge uh, delle, Appunto sulle spiagge um, Sulle spiagge ma- Sulle spiagge, sì esatto Quelli che poi e, esplodono No, vabbè, Esplodono quando li, li tagliano Perché c'hanno i gas de- Vabbè sì, però esplodono effettivamente però il discorso qual è? È che di questo death trending capiamo solo una cosa, che ci sono... Degli effetti particolari Delle condizioni particolari Che hanno portato Il mondo dei morti O comunque Quello che vengono definiti Appunto le, Queste creature allenate Ovvero Diciamo che nella mitologia classica Sarebbe più o meno le, Queste creature Che non sono mai riuscite Ad andare Nell'aldilà Ma sono rimaste ferme In questa sorta Di purgatorio Che il gioco okay. definisce Come spiaggia Ovvero Secondo il gioco Ognuno di noi Ha la propria spiaggia Che è il purgatorio Che antecede L'oltretomba O l'aldilà noi ci troviamo in questa situazione dove e qui inizia la parte comica dove noi praticamente siamo un Bartolini o un SDA o un DLH fate voi cioè noi facciamo la Planet Express noi facciamo a tutti gli effetti il corriere nel senso che il gioco poi di per sé nel gameplay Perché dicevo all'inizio che non è che ci sia riuscito più di tanto... Cioè, è è un gioco che ha ha, ha le sue peculiarità, ma il gameplay è problematico, va capito, diciamo. Noi non non facciamo gli eroi che salviamo il mondo. Noi l'unica cosa che effettivamente facciamo è prendere dei pacchi e portarli verso altre basi. Quando portiamo e facciamo delle consegne verso altre basi, è come se collegassimo tutte queste basi tra di loro in modo da rimettere in connessione l'umanità. Perché? Perché tutti gli esseri umani sono costretti a vivere in questi bunker. La popolazione è stata decimata da questo evento cataclismatico, ovvero il death stranding, e ci sono dei, dei fenomeni che sono dei fenomeni naturali che hanno iniziato a, man- hanno iniziato a manifestarsi, che sono eh, molto problematici. Il primo è appunto il fatto che le, le creature dell'aldilà sono entrate in contatto col mondo dei vivi. E quindi no, praticamente quindi la mappa È come se
0: ci fosse stato un, un evento fisico che ha creato una sorta di, chi lo indovinare, un'apertura verso il, il mondo dei sì. morti.
2: Sì, sì, esatto. Adesso poi non... è anche giusto che resti un mistero perché comunque la trama un po' si, si evolve
1: e sviluppa... in alcune cose rimane anche un po' un mistero, no?
2: In alcune cose rimane un mistero, per altre cose viene in parte spiegato. Comunque viene accennato, ti dà modo di capire cosa potrebbe essere successo,
0: okay, Quindi quello io... che
2: succede poi all'atto pratico è che ci sono proprio delle zone caratterizzate in maniera artistica molto figa perché vedi proprio queste creature che so sembrano dei fantasmi al contrario della cultura tradizionale pop non sono bianchi ed eterei, ma sono neri quasi fatti di polvere, quasi fatti di catrame e sono quasi sempre caratterizzati dal fatto che hanno Quasi sempre questo cordone umbilicale che li collega a qualcosa in alto e non si sa bene cos'è Ed è particolare perché questo simbolismo del cordone umbilicale è presentissimo in Death Stranding E in più un altro evento, un fenomeno che che si manifesta e che è altamente problematico è quella che viene descritta cronopioggia Ovvero per qualche motivo non si sa la la pioggia ha delle caratteristiche particolari per cui ogni volta che la pioggia colpisce qualcosa quindi ogni volta che una goccia di pioggia colpisce qualcosa fa passare molto più velocemente il tempo per quella determinata cosa quindi l'effetto è che qualsiasi creatura che rimanga a contatto con la pioggia muore nel giro di pochi secondi ed è rappresentato in maniera veramente veramente fighissima nel gioco tramite tutta una ricostruzione di come posso dire, c- ci sono proprio queste scene dove magari si vede un uccello che viene colpito dalla pioggia, cade e vedi che il cadavere del, l'uccello da sano pian piano diventa subito un cadavere e in pochi secondi addirittura si dissolve, eh, si, dissolve si, come, si degrada ecco. e questa stessa cosa è quello che rischia anche il nostro protagonista, infatti noi abbiamo tutta una sorta di equipaggiamenti speciali quindi per è per questo che si
0: vive nei bunker.
2: Assolutamente sì, esatto. Diciamo che il mondo è diventato un posto molto ostile e la costruzione del mondo di gioco ce lo comunica a livello visivo perché è una landa desolata che più che l'America ricorda quasi, quasi l'Islanda, ovvero brulla, solo con muschi e licheni e pochissima vegetazione. Insomma, allora, dire molte altre cose sarebbe veramente tanto spoiler, perché secondo me la mitologia e tutte le, le particolarità di The Stranding vanno scoperte, però ecco diciamo che il fulcro del gioco è comunque questa forte attenzione a questo mondo dei morti. A questo mondo dei morti che entra in contatto con quello dei vivi, la cosa interessante è che poi viene anche descritta un comportamento molto particolare per cui quando un essere vivente entra in contatto con una, uno di questi morti, un, anzi che sarebbe meglio appunto definire creature renate, come le definisce il gioco, si crea una sorta di reazione stile materia-antimateria quindi ci sono queste esplosioni che poi nel gioco rimangono permanenti nella mappa quindi a tutti gli effetti lì ci sarà per sempre un cratere
0: ma quindi cioè, io non capisco cos'è che ci vuole dire il signor Kojima con questa cosa qua che per lui la morte è... Cioè. Oh, non lo puoi dire perché sarebbe spoiler? non lo posso dire
2: perché in realtà è una di quelle cose che sia rientra nell'ambito dello spoiler ma sia poi diventa anche una visione molto personale diciamo che Kojima non è che da. Dà... Uno spu- non è che dà un significato alla morte diverso da quello che già conosciamo però è molto interessante come integra tutta questa narrativa per creare tutta una serie di eventi che con la morte hanno molto a che fare un sacco di personaggi per dire, ve ne racconto uno il personaggio interpretato da Refn il regista di cui non ricordo il nome come si chiama? Nicholas Winding mm. Refn questo personaggio definito Hartman praticamente ha una caratteristica molto particolare lui ha perso moglie e figlia ed è convinto che loro siano ancora sulla loro spiaggia e che non siano riuscite ad andare nell'aldilà per fare questo lui ha questo dispositivo che gli ferma il cuore ogni 21 minuti se non ricordo male, 21 minuti per, per 3 minuti quindi lui per 3 minuti rimane col cuore fermo e diventa tutti gli effetti una sorta di creatura innanzi. Nel senso che lui muore per tre minuti ogni 21 minuti. Quindi praticamente durante in una giornata questa cosa si ripete numerose volte. E lui, quei tre minuti li sfrutta per cercare sulla spiaggia sua moglie e sua figlia. Bello,
1: c'è una bella immagine.
0: Posso? Aspetta, quindi lui praticamente ha visione, diciamo, della spiaggia solo Sì, perché a tutti minuti. gli effetti, Posso... Dop- con
1: l'arresto cardiaco, lui rimane morto.
2: Posso
0: quindi... fare una
1: supposizione? Vale. Il fatto che. Sia ogni 21 minuti Può essere una, un riferimento al fatto che si dice che quando moriamo perdiamo 21 grammi che sarebbe il peso dell'anima È una cosa che si dice questa... E quindi magari lui facce, morendo per un attimo diciamo è come se perdesse 21 grammi
2: per Ma esempio, è una cagata
1: eh? però mi è venuto in mente cosa Un
2: altro personaggio molto vabbè, in... ah, un personaggio inter- interessantissimo è BB Voi direte chi è BB BB è questo neonato cioè è un infante (ride) è quello
0: dei Willy Coyote
2: (ride) no è questo neonato questo infante che è un appunto è una sorta di. di no, non un feto, è proprio un bambino come se fosse un bambino in una, nella pancia di una, di una madre, che però è in una sorta di, di utero artificiale. Questo a tutti gli effetti è un equipaggiamento: cioè noi vivremo tutto il gioco con questo BB addosso, cioè questo utero artificiale addosso. Questa capsula, con dentro questo bambino. Cioè, già questa roba qui è malatissima. Perché? Aspetta, il BB?
0: Nel senso che ce n'è uno per personaggio sì. o uno cioè tut... solo. No, no, eh, uno per personaggio, per cioè tutte
2: le persone che nel gioco fanno più o meno hanno più o meno lo stesso ruolo di SEM, ovvero fanno questi come posso I dire? Corrieri. Esatto, o comunque quelli che sì, sono attrezzati hanno questo BB. Cosa serve il BB? I BB sono dei bambini nati da madri morte, cioè nati da madri che sono morte durante il parto, mi pare di, di aver inteso. Questa cosa qui cosa comporta? Che dà a questi okay. bambini il potere speciale di essere connessi col mondo delle creature arenate Quindi la cosa interessante è che quando noi nel gioco vediamo le creature arenate in modo da poterle evitare Questo succede solo perché noi abbiamo questo BB che è collegato a, una, a, un, a un macchinario che anche lì è reso molto particolare perché è una sorta di mano meccanica che pulsa che appunto ci permette di leggere diciamo, i segnali che arrivano dal bb e di farci vedere anche a noi che siamo delle persone comuni le creature neonate. quindi insomma tutto, tutte queste me- mitologie e meccanismi molto particolari per dire c'è un altro personaggio, Mama che invece è il contrario lei è una madre che... Ha come figlio una una creatura renata, perché suo figlio è morto durante il parto, e quindi praticamente c'è questa scena dove noi vediamo per tutto il tempo queste creature renate aggressive che non ci lasciano in pace, che diventano un tormento per Sam e lei è lì che eh, in questo laboratorio con questo bambino che fluttua etereo e ogni tanto deve andare lì e cullare questa creatura renata che abbiamo insomma crea un contrasto abbastanza particolare insomma ragazzi è una molto particolare le ultime cose sul gioco prima di chiudere c'è da dire che a livello Okay. come dicevo a livello di gameplay è molto particolare perché poi alla fine il gameplay è portare le robe da un punto A ad un punto B è quasi, quasi come se fosse un gioco gestionale in terza persona perché la complessità è proprio il percorso cioè a livello geografico e mh, ge- della geotopia della, della topografia, della topografia te te te. La, la mappa è gestita in maniera superflua cioè la mappa è bellissima con un sacco di ambienti
0: <ride> no, non è superba
1: no, no. Cosa è che volevi dire? Bellissima o... Bellissima, no, scusa ah, è superba <ride>
2: Superba <ride>
1: Quindi il discorso... <ride> Quindi il
2: discorso è che la mappa è bellissima, nel senso, a livello di grafica, io, è uno dei giochi più belli che abbia mai visto, soprattutto in questa generazione, le montagne, gli scorci in lontananza, è tutto reso bellissimo, e la cosa molto figa è che è uno di quei giochi dove vedi una montagna gigante, ma ragazzi, si parla veramente di montagne, ti sembra di avere l'Everest lì, e dici, vabbè... Scenografica, no? Perché alla fine quella lì sarà una parte integrante del viaggio e quindi ti ritroverai a tutti gli effetti a dover scalare la montagna. Il gioco è tendenzialmente un simulatore di eh, escursioni perché. la la difficoltà del gioco sta appunto nel portare questi pacchi non farli cadere, non farli danneggiare rispettare le tempistiche in ambienti super impervi che nessuno vorrebbe attraversare perché sono costellati di problemi come la cronopioggia nemici vari e le creature arenate a livello grafico è fenomenale diciamo
0: che sembra interessante ma non particolarmente divertente Sì, troppo.
2: esatto, non, non aggiungerei altre Cioè a livello, è proprio esattamente quello che hai detto A livello grafico, come dicevo, è fenomenale Soprattutto anche per la resa degli attori Sono, cioè, se li vedete no, Non è che dici, ah, li hanno rifatti al computer. No, ragazzi, sono loro La recitazione è fenomenale E la regia, anche la regia è fighissima Cioè le scene di intermezzo, tutte le volte che insomma è, è veramente qualcosa come dicevo che alza per molti versi l'asticella del mondo dei videogiochi e in generale fa delle cose che non fa nessuno non è che dici ah è una cosa bella per i videogiochi no, questa roba qui c'è cioè, alcune scelte di regia di scrittura così non le hai viste nei videogiochi, non le hai viste nei libri non le hai viste nei film, nelle sere, non le hai viste da nessuna parte le vedi solo lì
1: posso Quindi fare tre commenti, una tripletta di commenti su questo videogioco Vai. Il, io non ci ho giocato il primo è un difetto che io ho abbastanza... Notato vedendo qualche video e vedendo Andrea giocare Che un po' come ad esempio uno dei grandi difetti secondo me del film Tenet di Nolan Tu sei un personaggio estremamente passivo Che che vede dei personaggi che gli raccontano cose O sbaglio Assolutamente Cioè è un grosso problema in un film Cioè che è Semplicemente in realtà sei tu spettatore E il il regista... mm, Sceneggiatore quello che è nel, nel caso del videogioco Semplicemente ti vuole tanto aiutare Certo in questo fi- gioco è scusato perché altrimenti sarebbe complicatissimo Questa è la prima cosa che voglio dire La seconda cosa è che consiglio anche a chi non è interessato al videogioco A vedere anche semplicemente i trailer con cui è stato presentato Questo perché vi faccio un esempio Mia sorella che inoltre ci ascolta Ciao E <ride> eh, lei non era per niente interessata a giocare perché non è una videogiocatrice, però quando gli ho parlato, tipo tre anni prima che uscisse il gioco dei primi trailer, era super gasata, cioè ogni volta mi chiedeva, voglio vedere un nuovo trailer perché sono così malati che ti danno una curiosità incredibile, quindi per dire, anche chi non fosse interessato, sicuramente guardare i trailer ti dà una certa, una certa emozione che può essere spaventosa. Troverete il
0: link nelle note dell'episodio. Esatto.
1: La terza cosa interessante che magari fatto, come mi ha detto Andre quando ne abbiamo parlato, in maniera un po' superficiale, eh, Kojima si ispira anche alla sci- a termini scientifici reali. Perché se non era questo, questo, eh, sì, sì, questo film... Questo videogioco parla spesso di contrapposizione, quasi a specchio, diciamo così, tra vita e morte, e dell'incapacità dei due, altrimenti abbiamo spesso un'esplosione, di entrare in contatto. E spesso, e spesso nel gioco, okay. mi ha detto Andre, che viene utilizzato il termine chirale. Senza cioè, spiegare cos'è. cos'è, è un aggettivo che usano per tutto, per dire, quando
2: sconfigge un nemico, un, tipo un boss, perché poi de- di queste creature arenate ci sono anche dei boss che sono p- quasi animaleschi, molto particolari, sono queste gigantesche creature di catrame, poi si creano, non si sa bene per quale motivo, queste, tutte queste eh, formazioni cristalline di chiralium, che sembrano delle mani fatte di cristallo, oppure per esempio la rete, questa sorta di rete internet che dovrebbe collegare... Tutti questi piccoli bunker La la chiamano rete chirale Insomma Qualsiasi cosa in quel mondo lì è chirale Non si sa perché E la
1: mia zuppa di funghi chirale
2: No io preferisco il mio (ride)
1: Comunque Ovviamente non mi metto Non ci mettiamo a spiegarlo Però nella chimica Nella scienza Due cose chirali Sono molecole eh, speculari ma non sopra- sovrapponibili infatti chirali da- deriva da una parola greca che significa mani le nostre due mani e infatti come ci ha detto andre c'è un cos'è che c'è i cristalli di I chiralim, cristalli che non... chiralium sono a forma di mano sì. e le nostre mani sono, sovrapponi- sono speculari <ride> sono a forma di mano <ride> sono, <ride> sono so- eh, speculari le nostre due, ma- eh, due mani sono a specchio ma non sono sovrapponibili e questa è una cosa che c'è nella la scienza scienica. e a cui il videogioco fa un riferimento comunque interessante. Un'altra
2: iconografia che usano un sacco del videogioco è appunto effettivamente l'impronta della mano, ovvero le, le creature arenate quando si avvicinano a te lasciano delle impronte per farti capire che stanno arrivando e hanno la forma di mano quindi è come se loro non so per qualche motivo camminassero sulle mani lasciano proprio queste impronte sulla terra piene vanno di in giro in verticale in, oh, 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 in realtà, realtà si sì. eh, no effettivamente se, perché non le vedi perché sono etere quindi non le vedi di preciso però tecnicamente è come se andassero in giro sulle mani capito? perché in realtà siamo a Italia Sgottale. Talent vabbè no. 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 comunque, comunque appunto e è un gio- per concludere è un gioco con un'iconografia potentissima una regia, una grafica bellissima e anche dei bassi perché alcune volte la, la sceneggiatura, la scrittura si perde un po', un po' quegli spiegoni, come diceva la Nolan. Il gameplay non è per tutti e quindi insomma diciamo che, come diceva Michele, la cosa migliore è anche solo conoscerlo attraverso il materiale promozionale perché già quello secondo me è un'esperienza, cioè io vi invito a vedere uno dei primi trailer che inizia con uh, Del Toro dove c'è anche Mad Nichols, insomma ci sono un'iconografia veramente malatissima. e abbiamo detto veramente solo la punta dell'iceberg. Eh,
0: Va bene. Quindi diciamo che è, è un gioco che sostanzialmente ci vuole parlare della presenza della, della morte nella vita. Esatto Cioè della compresenza Sì, sì, sì sì. Eh, non, riesco, non riesco tanto a figurarmi il significato di queste mani che, cioè, palesemente ritornano un po' troppo per, per essere messe lì a caso. Quindi... Io ho la mia teoria: eh, secondo
2: me, qual, qualche anno prima di fare questo gioco, era lì su internet. trovato sta roba della, delle, delle molecole chirali. Avrà visto la pagina di Wikipedia con molecole chirali specchiate. Poi la foto di una mano per far capire cos'è la chiralità. Ma certo, ma certo, faccio un gioco. Ah,
0: magari le, le impronte sono a forma di mani perché sono speculari rispetto ai piedi e i piedi sono dei vivi e le impronte delle mani sono dei morti guarda può essere
2: non mi stupirebbe no no (ride) poi si dire no veramente c'è tutta cioè se se uno ha voglia di approfondire secondo me su internet c'è della gente che ha trovato dei dettagli super affascinanti su queste robe qua no, diciamo semplicemente
1: che... quando diventi un arenato diventi tipo un, uno, una scimmia e hai i piedi ma forse di... no. <ride> tu dici retrocendi retrocendi in... a livello 56, <ride> quindi
0: è il paese pa- che il avete delle, delle scimmie, scimmie. Esatto.
1: Eh, comunque tu Albi hai qualcosa... hai qualcosa da dire Albi? su questo gioco no, in no, particolare voglio voglio qualcosa...
2: quante ore l'hai finito?
0: In... vuoi dire qualcosa dopo? Ma allora, io mi ricordo che me me l'avevate fatto vedere e... Non l'avevo giocato però e non, non è il, sicuramente il tipo di videogioco che giocherei io Perché io come ben sapete sono uno che, gioca, che giocava quantomeno a quei giochi molto più stupidi e molto più babbi eh, Tipo Tekken e, e non tipo. e non tipo dove c'è una storia e le persone dicono le cose Cioè diciamo che i, i giochi a cui gioco io sono i cinepanettoni dei videogiochi <ride> Oppure li rendi tale perché tipo... Comunque eh, li giocheresti andando dritto per dritto. Ah, è vero. <ride> esatto esatto per, per me non esiste il concetto per esempio di gioco di ruolo a me danno fastidio perché io non riesco a immaginarmi a fare le cose diverse da quelle che intendo fare quindi okay. se anche sono in un contesto diverso lo spingo verso quello okay. che piace a me
1: vabbè comunque detto questo visto che questo, fi- questo videogioco parla tanto di, di morte del, e del rapporto tra vita e morte io farei una velocissima tripletta su film che trattano questo, di questo argomento no, allora beh ci sarebbero, ci sarebbero un sacco di film che parlano sulla morte e alcuni lo Già citato tipo settimo, settimo sigillo, che l'ho già, eh, l'ho, l'ho, già, l'ho già citato puntate fa. Di Bergman, però voglio parlare di tre film più recenti, che appunto non ho più o meno mai citato. Dai, qual è la tua selezione? Numero uno, il, il numero uno, le dico come al solito, in ordine cronologico di uscita, è Ladri di cadaveri. Se non erro, del 2007. Di un regista molto famoso, John Landis Che ha fatto alcuni film super apprezzati Come ad esempio Animal House, Blues Brothers E il... lo conoscono tutti, Una poltrona per due Più altri film, vabbè Che non ho mai visto, vabbè
0: Ah, ok, neanche io
1: E praticamente Ladri di cadaveri parla di una storia vera eh, Dei primi anni dell'ottocento Dove questi due tizi per guadagnare soldi portavano dei cadaveri all'università di medicina, mi pare siamo a Londra, non vorrei dire una cavolata, all'università di medicina dove avrebbero utilizzato questi cadaveri appunto per insegnare agli studenti l'anatomia del corpo umano. Inizialmente lo fanno rubando dalle varie bare nei cimiteri, e poi vanno direttamente a uccidere persone. Questo film è super divertente, cioè è è una commedia, fa un sacco ridere, e voglio proprio dire poche cose, ve lo consiglio, è, è appunto molto divertente, e soprattutto è un altro di quei film... Eh, e a John Landis piace tanto fare questa cosa parlare tanto, del, parlare tanto del brutto Infatti i due protagonisti Sono interpretati da Simon Pegg E da quell'attore che mi si chiama Andy Serkis Vabbè quello che interpreta Gollum per dire Che eh, non okay. sono diciamo Il classico divo bellissimo de- di Hollywood E in più sono truccati in una maniera molto brutta Cioè eppure fanno molto i figli e andando a uccidere persone, portando questi cadaveri all'università. È veramente divertente, lo-, lo straconsiglio.
0: Quando l'hai detto mi hai fatto venire in mente, eh, anche perché anche quella è una commedia, o Weekend col morto. Eh, non lo-,
1: non lo conosco.
0: È un film, penso, degli anni 80, anche quello dove sostanzialmente ci sono questi che per un weekend fingono... Devono fingere che questa persona sia. Che penso sia il padrone della casa da vacanza in cui erano. Okay. Sia ancora viva, allora lo vestono, lo usano un po' ah, come okay. manchino.
1: <ride> Poi vabbè, il secondo film che voglio consigliare l'ho in realtà già citato lontanamente nella scorsa puntata. Perché ho parlato di un film dello stesso regista ed è Amour di Michael Haneke, film che Albi ha visto. Che parla appunto del dover affrontare. Me lo ricordo esatto. Dover affrontare ehm, la vicina morte per malattia di un, di un proprio caro in particolare del proprio coniuge è un film molto potente come tanti di questo regista eh, forse uno di quelli più emotivi suoi perché se no Annika è un film è un regista la cosa particolare di Anni, che non ho citato la volta scorsa ma che tengo a precisare che io lo, lo reputo un regista molto giudicante cioè lui nei suoi film senti come se la cinepresa forse il suo occhio che guarda i personaggi e giudica le loro azioni non a caso Io noto che non c'è praticamente neanche un'inquadratura nei suoi film dove un personaggio guarda la camera, la la cinepresa Come se avessero paura di essere giudicati Questa è una cosa di cui è piena il il cinema di Anneke Questo film in realtà non vede veramente dei personaggi che vanno giudicati per delle azioni, come si dice, negative, che fanno in maniera, come dire, eh, senza pensarci però tratta degli argomenti estremamente pericolosi, estremamente difficili in maniera bellissima, cioè un film estremamente toccante, ricco di silenzi e che soprattutto non, non è uno di quei film che tratta un argomento difficile, finendo però nella, ban- nel, nella banalità e nel buonismo. Quindi non so se Albi tu pensi la stessa cosa, cioè, io lo, lo trovo molto così. Sì
0: penso, che, sì, penso che il tema della morte sia uno, cioè un tema che però non è trattato per tutto il film, eh. nel senso no, è una no. cosa che è sempre presente ma sa esatto, che deve arrivare. Esatto,
1: è quello il fatto.
0: È... Proprio è proprio la difficoltà dell'accettazione, la difficoltà del... Di... Poi vabbè c'è molto anche la difficoltà dell'avere a che fare con qualcuno che non è più autosufficiente E, e poi comunque cioè, è veramente un film che parla di amore comunque. Esatto. Della... Perché comunque i protagonisti sono una coppia anziana ti fa vedere proprio quanto questi fossero legati tra loro quanto uno fosse tra virgolette ma in maniera positiva diciamo dipendente dall'altro certo vorrei far notare inoltre a chi, chi, chi lo
1: guarderà chi fosse interessato lo super consiglio su Prime Video lo potete trovare Amur eh, in particolare vi, vi voglio far notare come inizia fate bene attenzione a come, a come inizia e poi capirete comunque a parte questo terzo e ultimo film di questa tripletta eh, un film pieno di difetti però comunque apprezzabile, si intitola A Ghost Story, è del 2017 ed è di un regista che io non conosco, si chiama David Lowery, e ho visto solo questo film. Parla appunto di una coppia, uno dei due perde la vita, però va in giro per, um, per la casa, cioè seguendo la vita che continua della propria compagna, come un fantasma, che però è un fantasma proprio come... Mm, il classico stereotipo, diciamo così, del fantasma, cioè un lenzuolo. Lenzuo- no, no, un lenzuolo con due buchi. Lui non parla. È solo una presenza e non, lo ve- non vedi più il suo corpo. Infatti, è un film quasi muto da un certo punto di vista. E, okay. e lui vede quindi, senza reagire. Il dolore dei propri, de- anzi, della propria cara, della propria compagna nei tempi che passano. Da quel punto di vista, dal punto di vista formale, è estremamente bello. È veramente bello, la cosa brutta è quando ci mettono del dialogo, perché ci sono dei momenti in cui parlano altri personaggi, ma sono dei dialoghi resi malissimo perché buttano lì in pochi minuti, cioè mi ricordo proprio una scena di una festa in cui buttano in pochi minuti dei dialoghi riguardanti un sacco di argomenti, tipo il viaggio nel tempo, nello spazio, roba del genere, fatti malissimo e che rovinano tantissimo film nonostante durino poco lo senti proprio quindi è un, fi- è un film comunque che consiglio mi pare ci sia su Prime Video andate a controllare e... ha appunto questi difetti evidenti se no
0: si trova sempre in videocassetta
1: è vero in videocassetta lo potete trovare e, e praticamente lo, lo, lo consiglio perché comunque secondo me far vedere la morte in quel senso in quel modo lì molto anche silenzioso ti lascia molto pensare Eh, è abbastanza... è molto originale, direi quasi unico. Mm, Sarebbe stato banale far vedere un morto fantasma che cerca di parlare alla ghost con la propria fidanzata e gli parla e non l'ascolta. No, qui il fantasma neanche parla, cioè non è in in grado e non lo vedi. Tu vedi un lenzuolo, è proprio un lenzuolo con i buchi. Se non sbaglio c'era un film invece di Bill Cosby dove lo stereotipo
2: era ci dissociamo da Bill Cosby. Però dove lui effettivamente... (ride) Ehm, interpreta appunto no perché, un padre di nero, famiglia
0: perché è uno stupratore <ride> esatto.
2: no. Lui interpreta un padre di famiglia. Se non sbaglio, dove lì invece lo stereotipo è completamente rispecchiato perché lui diventa un fantasma, ma è semplicemente se stesso eh, intangibile. Okay. Infatti, la comicità è anche il fatto che lui in qualche modo riesce Così... a, a fregare le persone ancora vive nel pensare che lui sia ancora vivo, quando in realtà Così, non c'è am... più. <ride> Comunque, interessante prima che adesso so, scusami, Albi, se volevi iniziare tu, però. Cioè, tutti questi temi qua alla fine mi fanno rendere conto che c'è una, una biforcazione del discorso quando si parla di questi temi qua di queste opere qua, cioè alla fine i due grandi temi di cui stiamo parlando adesso sono di, correlati ma diversi, uno è il tema di quelle opere che in qualche modo vogliono farci. Eh, vogliono parlare del lutto, cioè della morte dal punto di vista di chi c'è ancora, cioè di chi è ancora vivo, Invece dall'altro è la morte nel senso il domandarsi cosa ne sarà di chi non c'è più. E appunto do, do, quando, parlo di, di, quando penso a Death Stranding di sicuro rientrare molto di più in questa categoria qua perché noi seguiamo le vicende di persone che non sono particolarmente legate a queste creature arenate ma mh, queste creature arenate soffrono di un destino, hanno tutto un loro meccanismo, eh, un, um, è tutta una loro quasi base scientifica secondo cui funziona questo mondo delle spiagge e roba di questo tipo invece nei film che hai citato diciamo che forse sono appunto più legati poi al racconto di, de, dell'umano quindi della vita di tutti i giorni è interessante dove, perché invece è tutta un'altra cosa parlare della morte dal punto di vista di chi c'è ancora perché anche in questo Ghost Story tu probabilmente non l'ho visto questo film ma da quello che dicevi il fantasma ok magari è il protagonista ma nel senso che è lo spettatore poi certo, certo. Quello, il fulcro saranno le persone sì, 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 che, infatti,
3: infatti.
2: Che, che sono rimaste. Ed è molto interessante questa cosa qua, perché appunto in realtà è un dualismo che, eh, chirale, no, che, che è importante, perché alla fine le, le due cose cioè, vanno in direzioni molto molto diverse, per quanto uno dica, vabbè, insomma, tematica, parliamo dei defunti, della morte. Un'altra cosa che mi viene in mente, gli zombie. Ora, sembrava una puttanata, ma gli zombie avranno un qualche tipo di uh, modo per esorcizzare il nostro la nostra paura della morte o, o, o la nostra come posso dire uh, il nostro dolore verso i morti? Verso, cioè, è come Beh, forse
0: hanno è... lo scopo di rendere tangibile una, pa- una se vuoi una paura intangibile e trasformarla completamente. Cioè, da un qualcosa che non conosci diventa un qualcosa che conosce e ti fa paura, ma per altre ragioni.
2: Non potrebbe essere, sì, forse sì, ma oppure qualcosa del tipo è Esorgizzare la morte nel senso che piuttosto che non sapere cosa c'è, che fine fanno i nostri cari, mm. tanto vale dargli questa connotazione estremamente negativa, perché è della... eh, più o meno quello che dicevi tu in altre parole, una cosa estremamente negativa effettivamente darle una forma terribile. Ma che di sicuro è meglio piuttosto che non saper niente. Oppure, oppure, magari, quasi all'inverso: le diamo una forma che è quasi per certi versi grottesca per, uh, insomma, per esorcizzare invece la morte, che ci fa molta più paura invece dello zombie. Non lo so, boh. Eh. Poi, Perché sì, poi, beh, in realtà, i- in i- realtà i- parlando di, di vivi e di morti, gli zombie sono forse la cosa che abbiamo sulle croste da più tempo in assoluto e più forse ancora dei fantasmi
1: dai tempi di Romero invece fantasmi
2: ricordiamo io a parte il fantasmino Casper non ricordo grandi opere, sì mm. i Ghostbusters
1: però Uh,
2: tipo... Beh, mi sorprende
0: <ride> che non abbiate ancora citato Coco Infatti mi aspettavo ah, che qualcuno... Lo beh, effettivamente,
1: anche... Sì, effettivamente anche, anche Coco parla... Che anche di questo mi sa che beh, abbiamo, anche già parlato, Soul. abbiamo già parlato di un sacco di cose in questo podcast Sì, infatti... Sto sto tanti, dicendo... tanti film della, P- della Pixar ultimamente parlano del rapporto con la morte Soul, Coco e anche... Eh, il penultimo wow. della Pixar, di cui ho parlato ad agosto, ehm, Onward. È vero, cioè, cazzo. parla della morte, ma tantissimo. È vero,
2: è vero, è vero, è vero.
0: No, a parte che anche App, per esempio, mi pare parlasse della morte. Anche App, sì, sì, non è della Pixar. Sì, sì,
1: sì, della Pixar. App, sì. inoltre, in maniera anche lì. Um forse quello che parla maggiormente della morte in un certo punto di vista App forse fosse... nel modo più triste
0: vabbè io non l'ho visto so la, la storia iniziale quantomeno per, a, a spizzichi e bocconi P- penso che almeno all'inizio di Up ricordi sotto certi versi parte delle tematiche trattate in amor sì perché sì, anche sì. lì la coppia assolutamente, assolutamente. Sì, però sì. la cosa bella di
1: Up che vabbè lo dicono tutti spesso tutti pubblicano sui social quella parte i primi tipo tre minuti del film è un riassunto della vita dei, sì. dei, dei due personaggi di Up ed effettivamente cioè, è fatta veramente bene. Cioè, quei pochi minuti ti rendono già benissimo l'idea di introduzione, un prologo, che magari in altri film un regista ci avrebbe messo o non sarebbe riuscito a farlo così bene in poco tempo, oppure ci avrebbe messo eoni eoni di, di minutaggio. fatti Up è un altro dei miei preferiti della Pixar. Se vogliamo rimanere sul film d'animazione in tema morte. Cito lo Studio Ghibli. Forse non era ancora Studio Ghibli quando uscì Una tomba per le lucciole. Mica, è bellissimo anche quello. Bellissimo. Il mio preferito quello. dello Studio Ghibli eh, o comunque dei registri dello Studio eh, Ghibli. Vedi, vedi anche è come è interessante
2: lì, anche lì come interessante un'altra visione ancora su tutto il passaggio vita-morte. Sì, assolutamente. Allucinato.
1: Cioè, in Giappone questo film perché comunque prima anche se comunque i film giapponesi i film d'animazione giapponesi spesso hanno una certa maturità però prima anche lì non c'era l'idea del film d'animazione per adulti. Quando uscì questo film, la prima fa- frase del film, non voglio spoilerarla, ma è una cosa tristissima, cioè la frase, la frase che dice la voce narratrice. Però è bellissimo, e cioè, lì proprio parla
0: di morte in maniera... Estremamente matura Scusate mi sono un po' perso però Perché stavo leggendo una cosa però mi stavo ascoltando No in realtà parlando No No, vi spiego Perché parlando dello studio Ghibli Mi è venuto in mente che eh, Una cosa che magari avete visto anche voi Non lo so Parla molto della morte Anche se di riflesso diciamo Era questo anime non Stavo cercando di vedere se, era anche un ma- se nasce come manga ehm, Che trattasi di Abenobashi, Il quartiere commerciale della magia No, no. vi dico che magari l'avete visto anche voi perché per me era diventato famoso quando ai tempi su MTV facevano eh, l'anime night okay. o comunque dedicavano anche delle giornate solo agli anime e eh, oltre ai classici Yasha che facevano sempre vedere eh, uno che capitava spesso era questo, questo qua che sostanzialmente è tutto un, una storia in cui i protagonisti cercano di... A, vivono delle avventure semplicemente perché si scopre alla fine stanno cercando di scappare dal fatto che un personaggio sia, sia morto e quindi non vogliono avere a che fare con eh, il lutto eh sì è sempre alla fine poi il effettivamente cioè, è trattato in diversi modi si va poi
1: spesso verso la stessa direzione però è, è super interessante anche come trattarlo cioè tipo io trovo il coraggio anche che il coraggio di trattare l'argomento morte in maniera eh, comica come una commedia sia qualcosa di... di molto coraggioso perché spesso non viene capito Tipo appunto mm-hmm. i ladri di cadaveri. Un altro film che secondo me
2: forse è, è molto... No, perché adesso mi è venuto in mente. il uh, Molto figo anche lì sul tema morte o non morte. Che è una prospettiva molto originale. È Il Sesto Senso. Che in molti...
0: Che non l'ho mai visto. Neanch'io. C- Pensavo dicessi Endgame però.
2: <ride> perché no? Beh, allora... Sapete perché non l'avete mai visto, ma conoscete già perfettamente. Immagino il fulcro del film. Sì, lo sì, spoiler! Sì, sì, sì. Diciamo. Infatti, no. per quello che volevo dire: io mi ricordo al... lo no, spoiler no, okay. che. Aiutatemi a ricordare qual quella... ah, è. poi eh, mi è venuto in mente: il sesto scemo, esatto. di cosa parlava.
1: Ah, la vedo la gente, <ride> cioè, lui, vedrà, lui vedrà la gente
2: <ride> esatto.
0: Ah, sì, sì,
2: sì. Vabbè, però è molto interessante anche quello. E... Però, beh, quello lì è un classico: nel senso, se vi dare, sì. devo, devo dire io di andare a vedere nel stesso senso, insomma si è messi male vorrei
0: aggiungere una cosa però recentemente ho, ho detto non, che non sarebbe stato citato in, in puntata però poi in realtà lo farò eh, questo manga che non vale molto di per sé eh, anzi è, è, è in generale bruttino che si chiama Mad Chimera World ehm scritto dal fratello gemello dello scrittore di, di Naruto ok,
2: ha un fratello gemello?
0: ha un fratello gemello Ok, infatti hanno entrambi lo stesso tratto e la stessa incapacità di concludere con un finale decente
2: comunque <ride> um, se abbiamo però, le triplette no, di Michele è... abbiamo anche Albi consiglia dei manga che mm, è, cioè non è brutto però mm,
0: <ride> <ride> Ma no, cioè, no, non, allora è da un pezzo che non cosa. ti sentiamo
2: convinto su un manga che dici oh
0: Allora è svolto male, è svolto male però ha svolto nel senso eh, costruito e scritto e fatto male, i disegni sono bellini se volete, ma il tema è divertente cioè il fatto che si svolge in un periodo post apocalittico anche in questo caso dove l'umanità è cambiata così e qua un te- il tema importante è il rapporto tra la vita e la morte, la, la riproduzione per continuare ad avere vita E la- il cercare di sopravvivere e il cercare di, di procreare e quel- cioè il tema della morte lì è molto, è molto pressante, diciamo okay. Però così, giusto per citare per il tema, non no? Però... Ci sta <ride> Aspettiamo yeah, ora Ah, merda! <ride> <se no. ride>
1: Aspetteremo di un po' curiosi, una volta faremo tipo un grande annuncio Quando Albi ci parlerà di un manga in maniera super super entusiasta Che esatto. da un po' che non succede Ah,
3: allora
0: aspetta, citerò una cosa Purtroppo è, allora, è un manga che è già finito Io non l'ho finito perché ho sempre deciso di non leggere le scan Ma comprarlo semplicemente quando è finito e voi Non l'ho finito e, perché eh... prima devo
2: finire i manga brutti
0: <ride> Esatto eh, Sto quindi aspettando, cioè mi Mi piacerebbe parlarne quando sarà finito tutto, però non so quanto tempo ci vorrà, trattasi di Promise Neverland, che secondo me è bellissimo. Qua la morte viene trattata perché si parla molto non solo della morte ma del del mangiare per vivere e del cacciare per vivere. In diversi momenti ti fanno vedere quando eh, qualche personaggio per esempio uccide un uccello perché deve mangiare qualcosa. E gli mettono questo fiore che serve sostanzialmente a conservare la carne perché tipo ne drena il sangue. Però il, questo fiore sostanzialmente sboccia nel momento in cui viene piantato dentro questo, questo animale morto. Ok. La cosa divertente è che proprio qua vogliono eh, sottolineare in quel momento quanto eh, il fatto di uccidere sia... Ehm, renda comunque necessario il... Ehm, la, la questione di dare un, Una sorta di onore alla morte un, un significato, un motivo Quindi non è che si uccide per uccidere Ma si uccide per mangiare Questa cosa deve essere onorata in quel momento E guarda caso si sta parlando proprio di un fiore Che eh, sboccia grazie al sangue Che sta succhiando Da chi è morto Ok. Così, Una piccola Ma Però visto che ti Ovviamente è piaciuto è molto tanto molto Ce ne hai
1: parlato tantissime volte a noi personalmente Però dovrei dedicare un pezzo di una puntata Delle prossime ad analizzarcelo
0: Sì sì, 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 assolutamente. assolutamente, arriverà, prima o poi arriverà. Va Assurra. bene, con questa Alla puntata
1: grande. in allegria e sfrizzantezza... il saluto citando non ci resta che piangere, ricordati che devi morire.
2: <ride> Va bene, sei. <ride> ricordatevi prima di morire di metterci like, follow e tutte le robe che bisogna fare sui social network per cortesia. Venite
0: a seguirci su Spreaker, che secondo me aiuta l'algoritmo, <ride> <ride> secondo me... <ride> <ride>
2: E, e ascoltate le pubblicità e me la conosco scherzo. e <ride> boh bannati a vita da tutti i servizi di, esatto. di... <ride> vabbè quindi il discorso qual è? <ride> quindi ragazzi divertitevi godetevi la vita perché ce n'è una sola e sì viva la sì. vita e, e non pensate troppo alla morte che.
0: ok ciao a tutti ciao ciao, ciao.
2: la riflessione che mi è venuta in mente, che secondo me, de- devo fare un ultimo un collegamento a Death Stranding che non ho fatto prima perché mi è venuta in mente una, una, una cosa che secondo me è successa inconsapevolmente a Death Stranding che non è proprio felicissima ma secondo me va citata perché è molto molto interessante ovvero che ragazzi è allucinante perché a ripensarci, io le prime volte, io ci ho giocato nel 2019 quando è uscito, appena uscito nel 2020, dopo tutta la questione coronavirus e l'epidemia, le poche volte che sono rientrato in contatto con Death Stranding mi sono reso conto, e poi mi sono reso anche conto che non sono l'unico che lo penso, insomma, a pensare la stessa cosa, che è incredibile come effettivamente ci siano in quel gioco delle tematiche che noi nel 2020 l'abbiamo, abbiamo conosciuto perfettamente, perché è, è, è quasi angosciante, devo dire, ripensare. È vero,
0: io ho cominciato a camminare sulle mani.
2: <ride> no, però a parte gli Sono scherzi Albi, tu non ci giochi non ci giocherei mai, però ti assicuro che è incredibile la sovrapposizione tra il mondo del 2020 con la realtà del Covid e il mondo del, di Death Stranding con tutta la questione del Death Stranding perché ok, noi non abbiamo le creature arenate tornano i morti, però il gioco in realtà in eh, beh, vabbè però la cosa interessante è che secondo me è angosciante il fatto che quello che poi si vive in Death trending, è appunto un mondo in cui gli esseri umani sono isolati completamente scollegati fra loro, soli una cosa qui, però nessuno è ancora abituato, perché questa roba qui non è che ormai la popolazione si è abituata a questa roba qua e noi, no, facciamo, e noi facciamo esattamente quello che poi molte persone hanno fatto di mestiere cioè a, a, facciamo un servizio fondamentale che sono servizi di consegna, portiamo degli oggetti di uso quotidiano che le persone non possono più reperire normalmente ed è veramente particolare infatti dopo un po' ho trovato anche che lo stesso Kojima ha fatto le, delle interviste nel taro 2019 per dire che insomma riconosce anche lui alcuni tratti molto sinistri di queste sovrapposizioni e, e devo dire che infatti giocato nel 2019 aveva un senso giocato dopo il 2020 ha tutto un altro sapore perché togliendo la parte di fantascienza e muovendovi in queste distese completamente vuote sapendo che le persone non possono stare fuori, non devono stare fuori perché devono tutte stare isolate in questi bunker e che noi non facciamo nient'altro che portare delle cose comuni, ci sono delle missioni dove devi portare quasi meme, una pizza a delle persone Fa, fa, molta, fa riflettere, fa riflettere perché è assurdo come una cosa che fino a poco tempo fa, e cioè fino a qualche mese prima era ah, uno scenario di fantascienza, cose di questo tipo, si è diventata la realtà, senza tutte quelle cose eh, surreali, creature nate, mostri, quello che volete. Però è, è incredibile questa roba qua, cioè, nel senso, in alcuni casi abbiamo avuto una sovrapposizione quasi perfetta, anzi forse in Death Stranding c'era il vantaggio che sto SEM era un treno, quindi ti portava qualsiasi cosa, nel mondo reale, essendo un po' di più, abbiamo avuto un po' più difficoltà in certi ambiti. E quindi, vabbè, volevo fare sta riflessione perché mi è venuta in mente che e ansia. secondo me sì, ansia sì di brutto, infatti era per buono. questo che la lascerei dopo, quando sembra finita la puntata. E vabbè,
0: okay.
2: Raga, ciao. saluto, ciao.
0: Ciao ciao.